0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das Münchner Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Seit 1810 findet es jährlich statt und ist in diesen 210 Jahren bislang 25 Mal ausgefallen, zuletzt dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie. Nicht so im Jahre 1920. Nach dem Ersten Weltkrieg entschied man sich für im Umfang kleinere Veranstaltungen, die Herbstfeste tituliert wurden. Natürlich wurde dieses reduzierte Volksfest 1920 mit dem Glanz und der Üppigkeit der Vorkriegszeit verglichen und so geht der Artikel vom 5. Oktober aus der Berliner Morgenpost auch recht hart mit dem kleinen Oktoberfest ins Gericht. Paul liest
0: Herbstfest auf der Theresienwiese. München hat sein Oktoberfest wieder. In der Zeit etwas verschoben, im Umfang reduziert, aber die Festwiese ist wieder da und jedem guten Münchner weitet sich das Herz bei dem Gedanken, besonders da fast gleichzeitig das Bier um einige Prozente besser geworden ist. Im Wesentlichen scheint ja alles wieder da. Die Budenstadt und die vorhandenen Drehorgeln, die Hühnerbratereien und die Wundermenschen, die Karussells, der Glückshafen, die Achterbahn, die Schießbuden. Dazwischen der unaufhörliche Menschenstrom, langsam geschoben, langsam abflutend nach den Rasenplätzen mit den Tischen und Stühlen, auf denen die großen Brauereien ihr köstliches Maß ausschenken. Ja, sogar einige bunte Wimpel und Fahnen flattern in die Lüfte nach oben. Was sind nun wohl die größten Attraktionen? Für die Kinder zweifellos immer noch die Karussells. Da sitzen sie mit gespannten und erstaunten Gesichtern und allmählich im lustigen Drehen, im seltsamen Betrachten der feststehenden Angehörigen, die ringsrum warten, nehmen sie einen Ausdruck von Glück an, wie er den späteren Lebensaltern weder bei so einfachen noch überhaupt bei irgendwelchen Gelegenheiten gegeben ist. Für die Jugend die Achterbahn, die so sausend daherfährt und einen zur aussichtsvollen Höhe hebt, um dann rasch hinschießend das Blut in Wallung zu bringen. Für die Gesetzten und Behäbigen die Bratereien, wo der Spieß sich unaufhörlich mit neuem Geflügel dreht und die dicke alte Besitzerin geruhig hart, bis das Zeug fortgeht und die Plätze mit den schäumenden Maßkrügen. Einiges fehlt ja wohl doch. Vor allem ist nicht bei weitem nicht die ganze Wiese mit der Zeltstadt überbaut – nicht mehr dehnen sich die Riesenkrallen der großen Brauereien, bunt und prächtig, in denen ganze Ochsen am Spieße brieten, und die Bierwagen fahren nicht in der Pracht des funkelnden Geschirrs mit vier herrlichen belgischen Rossen bespannt auf. Die Ausrufer lassen den weiten Schwung vermissen, mit dem sie früher goldene Ketten und anderes Glitzerndes in die gestaute Menge warfen. Keine Seiltänzer in strahlenden Gewändern, von unten mit grellem Acetylenlicht beschienen, heben sich vom dunklen Nachthimmel ab. Und zuletzt, und doch vor allen anderen, die landwirtschaftlichen Produkte, die Gemüse und Früchte, die schweren, dumpf schnaubenden Preistiere stehen nicht mehr in weiten Buden und langen Zelten zur Schau. Und damit ist dem Feste sein eigentlichster Sinn und sein eigentümlicher Zauber genommen, der von einem fernen Ursprung stammte, von dem Gefühl des glücklich und erfolgreich beendeten Erntejahrs. Dieser Mangel hat irgendetwas Symbolhaftes. Er spricht von großen Veränderungen des Erdzustandes und von einer Loslösung vom Boden, die München schlechter bekommt als anderen Städten. Allein die Drehorgeln dröhnen, die Massen schieben sich glotzend und verteilen sich an die Tische mit den schäumenden achtprozentigen, endlich wieder